0: Buongiorno a tutte e benvenuti su Embracing Failure, il podcast dove parliamo di vita, relazioni, lavoro, insomma un po' di tutto. Eh, io sono Erika Isotta e oggi sono qui con voi per parlare di trasloco. Chi mi conosce lo sa, e questo dovrebbe diventare un hashtag, hashtag chi mi conosce lo sa, perché lo dico spesso, quindi diciamo più che altro chi mi segue magari sui social, su Instagram, eh, da poco, da più tempo, io ho cambiato spesso casa negli ultimi eh, sei anni, ho vissuto tra Berlino Dublino in tre case, Berlino ne ho cambiate sei, ma è stata proprio eh, una città un po' particolare, um, poi mi sono trasferita a Parigi dove ho vissuto in due appartamenti, poi a Lione in un appartamento e adesso finalmente sono ad Amsterdam negli ultimi sei mesi, quindi non mi reputo un'esperta dei traslochi, ma sono sicuramente una vittima um, di questo, di, questo, di questo modo di vivere molto millennial. Oggi però siamo qui a parlarne eh, in maniera un po' più profonda e fare una riflessione riguardo al concetto di cambio che si collega con, ehm, con il trasloco e eh, sono qui per parlarne con Flavia che ora lascerò presentare in un secondo. Prima di lasciare la parola a Flavia vi ricordo che io non sono in alcun modo eh, un esperto, una professionista nel settore sanitario Um, quindi insomma considerate questa una chiacchierata tra amici Flavia però lo è quindi insomma ora la lasciamo presentare e vi dirà di più di lei um, però insomma io come sempre all'inizio di ogni, di ogni puntata ricordo quanto um, sia importante chiedere aiuto se si è in una situazione difficile quindi sia che stiate affrontando un trasloco magari un'altra situazione di cambio che vi crea disagio eh, non abbiate paura a chiedere aiuto questo è l'unico eh, invito che posso fare Chiedete aiuto A chi volete chiedere aiuto? Può essere qualcuno della famiglia, un amico? A volte le persone intorno a noi non possono comunque darci il supporto di cui abbiamo bisogno, Eh, quindi ormai io porto sempre la mia esperienza, io ormai è più di due anni che sono seguita da da una psicologa e poi da un'altra terapista, faccio sia in italiano che in inglese per non farmi mancare nulla e devo dire che il lavoro fatto con la psicoterapia soprattutto in italiano mi ha aiutato tantissimo per comprendere al meglio quello che stavo vivendo e viverlo con più serenità, quindi non posso fare altro che eh, consigliarlo, ma vando alle ciance, lascio la parola a Flavia che si presenterà adesso. Ciao Erika,
1: ciao a tutti, grazie per avermi invitata nuovamente qui al tuo podcast. Sì. Sono contenta di essere tornata e in particolar modo di parlare di questo argomento. Sono Flavia Capuano, sono una psicologa, mi potete trovare su Instagram sotto Flavia Capo o altrimenti su Psicoleggimi che è una pagina dove insieme a delle colleghe parliamo di letteratura e psicologia insieme. E mi ricordo che quando abbiamo parlato con Erika di questo podcast la prima volta eravamo entrambi in pieno trasloco, lei verso Amsterdam sì. e io tornando in Italia e Quindi mi ricordo che era una di quelle idee che era nata, però personalmente non me la sentivo in quel momento e quindi ho detto forse devo un attimo elaborare tutto quello che sto passando e poi mi farà super piacere parlarne insieme a te e quindi eh, niente, eccoci qua.
0: No esatto, infatti mi ricordo quando ne avevamo parlato eravamo tutte e due lì a confrontarci sui, sui nostri manuali Ikea dicendo oddio, oddio oggi mi è arrivato questo, questo, come si fa arrivano gli scatoloni ed eravamo tutti e due proprio nel mezzo, quindi in realtà è anche giusto dare, eh, dare il tempo alle cose e riuscire a dire ok parliamone quando abbiamo lo spazio anche la capacità emotiva e mentale per poterne discutere e, e anche un pochino in francese si chiama recul un po' di prospettiva Non so se quando ero per esempio nel mezzo del trasloco avrei avrei potuto parlarne in maniera chiara. Quindi oggi diciamo che quello da cui partiremo è un pochino la parola trasloco. Eh, Tutti quando pensiamo alla parola trasloco ci evoca diverse emozioni. A te Flavia per esempio che cosa evoca la parola trasloco?
1: Allora ad oggi sicuramente eh, più sensazioni positive rispetto a sensazioni negative però penso che vari molto dal momento che, che sto attraversando, perché appunto se me l'avessi chiesto sette mesi fa ti avrei detto probabilmente stress, ansia, panico, insicurezza, e eh, forse ci avrei messo in mezzo la parola novità, però ecco, mh, proprio tra le ultime, quindi penso che dipenda molto anche dal, dal momento in cui si vive eh, il trasloco e soprattutto da come poi è stato affrontato. Eh, però proprio per, uh, per avere più idee, insomma, per sentire anche la parola delle persone. Eh, proprio ieri su Instagram ho fatto una storia dicendo, eh, lasciando appunto il box domande, chiedendo qual è la parola che eh, viene in mente nel momento in cui si sente la parola traslovo. E, e niente, le parole che sono uscite fuori sono per lo più tutte, ne- diciamo negative, tra virgolette, Eh, Abbiamo tanta fatica, stress, panico, eh, pacchi, pacchi, pacchi. eh, È uscita tante tante volte la parola morte, eh, che fa un po' ridere da una parte, però effettivamente dà proprio il senso. Esatto, sì sì, anche senso. Poi è uscito Cassetti senza fondo, disperazione, eh, qualcuno mi ha detto libri, perché giustamente anche quello è un pensiero. (ride) Beh, io tornando dall'Inghilterra avevo in totale una cosa mi pare come 16 pacchi senza contare le valigie, di cui 8 erano solo libri,
0: quindi capisco eh, questa parola. Ti capisco, ti capisco, io in questo ultimo trasloco, cioè dire che avevo dovuto comprare tante cose per la casa eh, dove ero, quindi piatti, pi- cose per la cucina, eccetera, eccetera. Poi mi sono portata coperte, cuscini, eh, che avevo comprato tutti nuovi poco tempo fa, l'anno scorso, praticamente un anno fa, mi ero portata dietro da Lione a Amsterdam 40 pacchi, Ecco, penso, e appunto erano un bel po' di libri, e tra l'altro belli pesanti quelli dei libri, tra l'altro. Sì, no,
1: è vero, sono pienamente d'accordo. E appunto poi un'altra parola che ho scelto tanto è stato stress, e una parola che mi è piaciuta molto è stata aiuto, e, e poi anche lutto è uscita come parola, che anche questa è diciamo, molto importante da, dal punto di vista proprio eh, emotivo. E, quindi, diciamo, queste sono le parole che sono uscite di più in assoluto. E poi c'è stata anche finalmente una parola positiva che è stata novità. Quindi, anche lì è stata. Quindi,
0: comunque esatto, dipende dalla prospettiva, perché magari una persona che è stata, per esempio, a lungo in una stessa situazione che cerca, immagina, sogna questo cambiamento in realtà può anche essere qualcosa di una novità, necessaria. Invece magari che ci si ritrova con tutte le scarpe dentro, come la moglie e te, magari anche sommerso da tante altre emozioni, appunto, che non sono solo quelle legate banalmente all'impacchettare, eh, come, come dire, all'azione di impacchettare le proprie cose e portarle da un'altra parte. Anche perché l'etimologia della parola ehm, trasloco o comunque traslocare, è trans e locare, quindi trans è quando portiamo qualcosa oltre, come tutto, e eh, locare, appunto collocare, mettere in un luogo, quindi quando spostiamo le cose. Eh, Il punto è che c'è ovviamente, quando si spostano le cose, eh, diventa tutto un po' più complesso perché c'è una perdita, in un certo senso, di stabilità, se vogliamo chiamarla così. Sì, sì, assolutamente, è proprio una
1: perdita di quelli che sono stati fino a quel momento per te dei veri e propri punti fissi e, e più che perdita, cioè ovviamente c'è della perdita ma c'è anche del cambiamento insieme a questa perdita perché si perdono appunto quelli che sono stati i punti fissi ma allo stesso tempo si vanno a creare anche dei cambiamenti eh, di quelle che sono state fino a quel momento le tue routine, le tue abitudini, le tue certezze e e tutti questi lutti, tra virgolette, eh, vanno proprio a rinfacciarsi sia sugli spazi interni della persona che sugli spazi esterni. Diciamo che quando si parla di di lutto, ovviamente dal punto di vista psicologico, è proprio l'elaborazione di una perdita. In questo caso è proprio l'elaborazione di una perdita eh, della nostra casa che magari fino a quel momento per noi è stato il nostro luogo sicuro è quel luogo che sicuramente definisce la nostra identità. E basti pensare a com'è la casa di ognuno di noi quando, quando decidiamo comunque di arredarla, quando compriamo le cose, ovviamente seguiamo quello che ci piace, il nostro gusto e, e quindi nel momento del trasloco spesso ci una domanda che può sorgere spontanea è quella del, ma la stiamo perdendo questa identità che ci siamo costruiti fino in questo momento o in realtà la stiamo appunto solo traslando e traslocando eh, da un'altra parte mm. E questa quindi sicuramente è una, è una bella riflessione anche perché noi siamo un po' abituati a lavorare per schemi e abbiamo i nostri pattern, abbiamo appunto le nostre abitudini e, e ovviamente durante un trasloco tutti questi pattern si perdono e quello che può suscitare, diciamo, la prima sensazione eh, che può suscitare sicuramente è quella dell'ansia, però hm, penso che sia un'ansia diversa eh, da quella di cui si parla quotidianamente, di quella di cui abbiamo parlato anche noi in un altro podcast. Qui penso sia più un'ansia di anticipazione. Perché ovviamente la nostra mente inizia a pensare il peggio, perché noi non sappiamo quello che ci aspetta e quindi per prepararci a quello che ci aspetta sicuramente iniziamo a vedere tutte le cose negative e ci
0: facciamo proprio lo scenario peggiore che, che può succedere. No è vero, io devo dire che su questa cosa mi trovo estremamente d'accordo perché per me la parte del, del trasloco ma anche del scegliere di traslocare, questo quasi collega alla situazione anche in cui ero in una situazione positiva nella casa dove ero prima eh, un po appunto per la relazione abusiva in cui mi trovavo ma anche poi per eh, tutta una serie um, di cose ovviamente che non era un posto ideale per me quindi c'era da un, da un lato il desiderio di evadere da tutto questo per salvarmi ma dall'altro c'era anche una grossa paura di chi sarò senza eh, questa persona chi sarò fuori da questa casa Posso esistere in un luogo diverso. Quindi, per esempio, per me questo concetto anche di spaesamento, spazia- di proprio perdita di punti di riferimento, un po' questa paura del vuoto, era come essere sostanzialmente eh, di fronte a un precipizio, e dire mi devo buttare, um, è stato molto difficile, onestamente, è stato estremamente, estremamente difficile um, e mi ha messo molto in discussione, perché poi capito ero lì e mi dicevo lo posso fare, non lo posso fare poi quando effettivamente ho cominciato a farlo eh, sono entrata in una sorta di survival mode perché quando sei lì dici ok, devo solo tirare dritto e arrivare alla fine del, de, della cosa in sé quindi non è stato per niente facile devo dire per me
1: Stavo ripensando adesso sentendo di parlare alla domanda che mi hai fatto prima su quale parola mi viene in mente e... Ehm... E appunto mi voglio ril- riallacciare a quando dicevo che dipende molto dalla situazione che vivi perché mm. quando ho deciso di traslocare dal, da Roma a Londra eh, avevo sì un po' d'ansia o comunque ero un po' ovviamente agitata andavo in un posto dove non conoscevo nessuno eh, a fare il tirocinio post laurea quindi comunque in un ambiente dove la tua lingua primaria non è la tua lingua madre per quanto potessi sapere l'inglese comunque gli inizi sono sempre difficili però ecco, lì erano tante sensazioni positive, cioè ero tanto felice, c'era tanta novità, ero entusiasta, e nonostante fossi spaventata. Invece nel momento in cui ho fatto il contrario, cioè che da Londra sono tornata a Roma, che dovrebbe essere comunque la, la mia città, la città natale, eh, è stato tutto l'opposto. Cioè, è stato veramente tutto paura, incertezza, non so cosa mi aspetta, non so quello, quello che andrò a fare. E, um, quindi anche, anche questa cosa è interessante, cioè come ho vissuto entrambi i traslochi. Per non parlare poi vai, di tutti i traslochi avvenuti a
0: Londra, ma quello ok. No, infatti come dicevo i traslochi non sono tutti uguali perché dipende anche dal momento in cui sei. Io quando ho cambiato più e più volte, magari all'interno della stessa città, a parte che magari avevo solamente una, una valigia piccola eccetera, io ho fatto questo discorso tra l'altro con una delle mie psicologhe dicendo ma sai cos'è la cosa che delle volte ci sono persone che si muovono solo con una piccola valigia che a volte sai vivi in una stanza magari non vuoi neanche arredare, cioè non, non vuoi neanche creare un posto che sia tuo ma sei, okay, cioè, sei a posto, sei ok con l'idea di semplicemente transitare in un posto. Um, quindi per me per esempio quando ho avuto quella situazione lì è stato diverso questa volta avevo costruito una casa in cui immaginavo di restarci per tanto tempo nel futuro eccetera e, e questa cosa è cambiata e quindi questo sicuramente mi ha, mi ha destabilizzato c'è da dire poi ovviamente che um, non tutti i traslochi sono uguali quindi su questo sono assolutamente d'accordo um, per me è, è, è stato complicato perché anche adesso non non saprei ehm, come come gestirlo al meglio, onestamente, perché quando quando ci penso mi dico è un cambiamento così forte e di nuovo sia io che te l'abbiamo fatto diverse volte e comunque in quest'ultimo dove avrei dovuto avere l'esperienza non mi sono sentita così eh, così esperta, non so come dirlo.
1: No, no, è, è vero perché uno pensa vabbè dai ne ho fatti tanti che vuoi che sarà un altro traslogo però non è sempre così poi penso anche che per esempio parlando per la mia esperienza personale Un un altro trasloco che mi ha un po' traumatizzata, sempre tra virgolette, è stato uno dei traslochi che ho fatto invece quando ero più piccolina qui a Roma, da una casa ad un'altra, e e ovviamente anche lì c'è da tenere in considerazione come un adolescente o come un bambino ovviamente può vivere il trasloco rispetto a un adulto. Quando penso a quel trasloco. Mi rendo conto che tutte le sensazioni che ho vissuto in quel momento e quindi allontanarmi dalla casa dove ero cresciuta, dalla via di casa mia dove comunque conoscevo tutti quanti, dai miei amici, eh, da casa di nonna e eh, eh, comunque tutti i luoghi sicuri dove sei nata, per me quello è stato un vero e proprio trauma perché dico mi sto allontanando anche se paradossalmente mi ero allontanato solamente di 15 chilometri quindi neanche chissà quanto, ovviamente Eh. viverlo a vent'anni era proprio una tragedia, cioè no, mi sto allontanando da tutti i miei amici, quindi non uscirò più, eh, non sarò più con loro, per loro non sarò più importante, quindi anche questo è da tenere in considerazione anche l'età nel momento in cui
0: stiamo traslocando. Sì, e questo si collega a una delle parole che erano emerse eh, dal box domande su Instagram, che è lusto, Um, per me sostanzialmente quello che ha significato quest'ultimo trasloco ma anche poi, vabbè, tutta quest'ultima fase della mia vita è stata sostanzialmente una parte di lutto quindi lutto per uh, una parte della mia vita che non esiste più e uh, una parte di me che non esiste più una, mar- una parte di me che è morta permettetemi il termine uh, con tutti quelli che sono stati gli avvenimenti degli ultimi otto mesi quindi Secondo me c'è un forte concetto, il punto è che come tanti altri lutti, eh, è come se ci fosse una classifica di serie A, e, e lutti di serie A e lutti di serie B, quindi ci sono dei lutti che vengono più considerati, per cui ci si prende il tempo, eh, ma un trasloco è effettivamente qualcosa che eh, è un lutto in sé per sé, se ci pensi, e io mi dico caspita, però non c'è mai per esempio, a volte si può prendere sai, dei, dei giorni B, di non ferie, però dei giorni off per non so, un lutto di un familiare o così. Il trasloco, per esempio, io l'ho fatto mentre lavoravo ancora full time su due progetti, perché sul mio lavoro è su Womenplot. E delle volte mi dico, cavolo, non so come ho fatto a tenere tutto insieme, perché in quel momento sare- sarebbe stato veramente facile per me andare a pezzi, onestamente. Non sono, sono pienamente d'accordo,
1: perché anche io l'ultimo comunque l'ho vissuto, che ancora stavo lavorando, anzi, ti dirò di più, avevo dovuto lasciare casa a Londra per andare a lavorare in Scozia, poi dalla Scozia sarei passata in un altro lavoro in Sardegna e poi sarei tornata a Roma, quindi ho, fatto tutto il, ho mandato prima tutti i primi pacchi, poi tornando sono stata un po' una nomade per, per un mese e continuavo a viaggiare da un posto all'altro con le valigie, con l'ansia dei pacchi che dovevano arrivare in Italia, con le valigie spedite, e quindi anche lì non, non è stato facile In più, mettiamoci anche il fatto che comunque dovevo salutare eh, quella che era stata casa mia per per sette anni. Quindi un vero e proprio spesamento, cioè io l'ho vissuto proprio come uno spesamento. E poi lo spesamento in realtà l'ho avuto anche una volta tornata, ma proprio a livello di abitudini, nel senso quello che dicevo prima, comunque... Ho fatto fatica e faccio ancora oggi fatica, nonostante siano passati quasi sette mesi, a volte a ritrovare quelle che erano le mie abitudini, che, che qui non, non ho per un motivo o per un altro, comunque sono due città tanto diverse, e quindi questo senso di vuoto, questo, questa perdita che dicevi anche te prima, ma ho lasciato una me da una parte e ho trovato una nuova me
0: qui, lo sento molto addosso. Eh, lo posso immaginare. ma ah. Adesso se cerchiamo di capire quali sono delle cose che ti hanno aiutato per esempio a gestire meglio la situazione o quali sono dei consigli che avresti o che magari appunto, conversazioni io ne ho fatte poi tanto, non so, magari anche tu, tra l'altro le ho fatte con te, ma anche con altre persone su, ok, come come si può fare a non essere così eh, overwhelmed, perché ovvio che quando un'emozione succede è bene riconoscerla, capire che sta accadendo, validarla, però è anche bene poi non sentirsi, almeno per me, travolti e sostanzialmente investiti eh, a pieno, di modo che appunto durante un trasloco poi bisogna cercare comunque di fare delle cose nonostante tutto, eh, quindi è giusto prendere il tempo di riconoscere tutto, però ci sono anche dei consigli su come gestirlo al meglio, secondo me, delle cose che magari dalle nostre esperienze sono servite e possono aiutare chi, eh, chi ci ascolta, ecco.
1: Allora, sì, sicuramente eh, penso che la la prima cosa che viene in mente è quella di fare un vero e proprio decluttering e quindi c'è proprio liberarsi eh, dalle cose inutili, eh, liberare appunto, creare dello spazio eh, e soprattutto eh, farlo nel momento in cui eh, decidiamo appunto di iniziare a fare gli scatoloni. Un un altro consiglio che mi sento di dare è quello di iniziare da da quelle che sono le cose più importanti per te. Eh, un po' perché eh, fare gli scatoloni a partire dagli oggetti oh, che per te sono più importanti è come se stessi mettendo in salvo e al sicuro quelle parti per te fondamentali eh, nella tua vita e quindi sai che li stai mettendo nello scatolone e dici ok lo faccio subito così so che quelle cose diciamo sono in salvo e, e penso che questa sia una fase dell'organizzazione molto importante e una cosa da non sottovalutare è quella di eh, scrivere assolutamente sugli scatoloni quello che c'è dentro. E, e farlo in modo dettagliato, non fatelo in modo tipo cose da cucina,
0: perché poi non sai effettivamente quali sono le cose da cucina. Ci quali sono da cose dentro? di cucina sono lì dentro? No, 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 lo so. Infatti, ah, questo tra l'altro è un esempio veramente calzante, che è stato nell'ultimo trasloco, ho fatto tutte queste cose, ovviamente cucina, libri, cose, bom. E l'unica cosa che avevo scritto in maniera specifica, perché prendeva tutto lo spazio dello scatolone, um, erano uh, le grucce dell'armadio. Ogni volta che dico grucce devo sempre pensarci, perché io a casa da piccola li chiamavo omini o ometti e so che non è la parola, um, però quindi devo sempre pensarci, quindi le grucce. E eh, cosa molto divertente, eh, le, cioè, l'unica che scatola che ho lasciato fino alla fine perché sapevo cosa c'era dentro, non ne avevo bisogno finché non avevo l'armadio e tutte le altre le ho dovute aprire, capire cosa c'era dentro, avevo anche tipo tre scatoloni di giubbotti, cappotti, giacche, eccetera, e non sapevo quali trovare perché era pieno inverno e le stavo cercando, e quindi lì apri uno scatolone e poi lo lascio aperto la nuova casa non, perché non puoi tirar fuori le cose, quindi no, questa cosa qui veramente, scrivere in maniera dettagliata assolutamente, anche perché e... poi,
1: mentre, mentre si fanno gli scatoloni, uno è lì e pensa «No, ma tanto me lo ricorderò quello
0: che c'è». No. no. no ve lo assicuriamo,
1: te. non ve lo ricorderete.
0: No, per niente. Per niente, anche perché appunto le cose che succedono sono, sono tante. A me una cosa che ha sempre aiutato è tipo cominciare con molto anticipo. L'unica cosa buona dei traslochi, una delle cose buone dei traslochi, tendiamo a non generalizzare, e eh, secondo me che eh, si, cioè, comunque si prevedono con un certo tempo, cioè, ovviamente ci sono i casi limiti in cui devi tirare fuori tutta la tua in due giorni, magari, però sostanzialmente di solito magari se hai un, un, un nuovo, una nuova casa, un contratto di affitto, entri in una casa comprata, eccetera. Hai sostanzialmente del tempo, diciamo, anche quando dai il preavviso dalla casa dove sei. Quindi sostanzialmente almeno 30 giorni ci sono, ecco di solito, questo non voglio generalizzare, um, però diciamo che in generale le persone hanno più o meno una trentina di giorni, chi più chi meno. E, quindi secondo me una delle cose importanti è prendere questo tempo per cominciare a farlo in anticipo. Io per esempio quello che faccio è che comincio subito a tenere gli scatoloni mezzi aperti e piano e piano a mettere le cose man mano che le trovo e questo mi ha permesso tante volte di non sentirmi travolta dal, Oddio, devo finire tutto entro domani a luna, altrimenti qua come faccio quando arriva il, il pick-up delle, delle scatole, sostanzialmente. Quindi le lasciavo aperte per un po', mi dava il tempo anche di eh, ballare un po' in questa situazione in cui ero e di viverla, perché comunque alla fine anche questo è un vero e proprio lutto. E purtroppo in queste situazioni di lutto ogni tanto ci dobbiamo ballare dentro e ci dobbiamo stare. Quindi questo per esempio per me mi ha... Devo dire che mi ha molto aiutato e poi una volta entrata nella nuova casa, sostanzialmente partire da stanze, barra, piccoli progetti. Cioè, per me la cosa più importante all'inizio era avere, per esempio, vabbè, il letto e la camera da letto, che fosse un posto dove potessi dormire bene, perché poi magari adesso andiamo anche sull'argomento del dormire in una nuova casa. Um, però poi c'è stata anche la parte del creare un angolo per la lettura, creare un angolo dove poter lavorare. Perché queste sono le attività che comunque faccio di più all'interno della casa.
1: Un'altra cosa che penso sia importante che si lega a questo discorso che hai fatto te è quello di darsi delle pause nel momento che stiamo facendo gli scatoloni. E quindi accettare sicuramente eh, un aiuto che sia di un familiare o di un amico, e, e ve lo dico anche questo per esperienza perché all'inizio si tende a non accettarlo, si tende a, ovviamente a voler fare tutto da solo perché comunque eh, è anche uno spazio nostro, che spesso è legato a ricordi e a quello che abbiamo vissuto, quindi mm. da una parte ci sta che vogliamo occuparcene noi perché noi vogliamo mettere i nostri ricordi da parte, però arriva un momento in cui eh, l'aiuto serve, eh, serve anche proprio a livello, mh, a livello mentale, eh, serve anche e poi a livello fisico, soprattutto. Eh, e quindi sicuramente prendere delle pause è molto importante, specie se appunto, come diceva Erika, avete comunque tempo per farlo e un preavviso. e e poi oltre a prendersi le pause crearsi anche degli spazi di svago quindi magari si può capitare che il trasloco avviene nel momento in cui stiamo lavorando e quindi comunque abbiamo anche altri impegni di vita quotidiana Mm. ed è importante crearsi degli spazi di svago in cui liberare la mente proprio da tutto quello che si sta facendo e questo serve anche a vedere poi le cose in modo diverso, in modo anche molto più oggettivo rispetto a a, a come si vedono poi a livello soggettivo nel momento in cui ci siamo dentro, quindi penso che anche questo sia importante.
0: No, sono d'accordissimo. e questo effettivamente poi si ricollega al fatto anche dell'abituarsi ad una nuova casa, perché non è un processo che, cioè come uscire da una casa in cui siamo stati, in cui ha vissuto una parte di noi che probabilmente non esisterà più, Um, ed è, quello, è un intero processo che appunto può essere morte, cambio eh, cassetti senza fondo tutto ciò che è stato descritto insomma veramente con eh, le, par- le risposte al box in realtà descrivono e pitturano un'immagine molto chiara secondo me di quelle che sono le emozioni contrastanti e molto forti del trasloco c'è sicuramente poi un altro, un altro punto che è come ci abituiamo a una casa nuova come si fa a entrare in un posto che eh, non era tuo e lo devi diventare, perché insomma non è che hai molte altre opzioni, <ride> non voglio fare un altro trasloco. Um, ed è comunque, io me, cioè tutte le prime notti in delle case nuove, ho dei ricordi, non in tutte, 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 perché come ci sono cambiate tante, però ho dei ricordi comunque legati a questo, perché la prima notte è sempre un po' così. Tu hai qualche consiglio?
1: Io partirei dal, dal passo leggermente precedente che è quello di uh, fare tanti sopralluoghi nel momento in cui si è scelto uh, il posto dove si andrà. Proprio perché eh, vedere la casa vuota più di una volta eh, ti aiuta proprio a capire anche mentalmente come poi vorrai non solo arredarla, se è una casa vuota o comunque se è una casa già arredata, dove mettere le tue cose. e Quindi sicuramente fare dei sopralluoghi, iniziare mentalmente, a disegnarsi uno schema di come sarà quello spazio sicuramente aiuta, a me ha aiutato molto e e poi come dicevi te all'inizio partire da quelle che per te sono le cose primarie e importanti Erika ha detto che per lei è stato il letto per me per esempio la camera era l'ultima cosa era più importante magari il salone quindi anche questo dipende dalla persona non è detto che quello che per me è più importante per l'altra persona eh, è allo stesso modo e cercare magari di avere quegli spazi e arredarli in modo anche simile a come era l'arredamento nella casa precedente, in modo da ricrearti i tuoi angoli, i tuoi ambienti.
0: Esatto, quindi per me sembra sempre anche un fatto di fare un grande lavoro di riflessione, che di nuovo non è semplice da fare quando si è all'interno, e forse adesso riesco a dirlo un po' col senno di poi, um, ma è sostanzialmente di dire, ok, quali erano le cose che mi facevano stare bene di che cosa ho bisogno per sentirmi al sicuro all'interno di una casa e cercare anche di ricreare quello spazio. Per esempio, per me l'angolo lettura era importantissimo in questo senso e come lo era per dire il letto, perché dove poi mi rifugio quando magari le mie giornate no eh, o quando ho bisogno di sentirmi più protetta.
1: vero, per me, per esempio, è stato bello rimettere gli stessi quadri che avevo precedentemente, Però anche qui, poi, questa è una cosa che avviene all'inizio. Nel corso del tempo possono rimanere, possono cambiare, si creano delle nuove abitudini e e quindi anche lì poi ehm, è bello andare a capire cosa vuoi ottenere e cosa vuoi invece o mantenere e cosa invece vuoi cambiare in qualche modo.
0: No, assolutamente, sono sono d'accordo. E se invece parliamo di un ultimo argomento un po' spinoso, che è quello del come faccio se non riesco a dormire nella mia nuova casa? come faccio se soffro di insonnia se non riesco ad abituarmi? Eh, io allora ho fatto un episodio sul che ho chiamato insonnia gate che è stata appunto una settimana in cui non sono riuscita a dormire non era legato fortemente al trasloco forse sì chi lo sa um, quindi se volete andare a, v- a rivedervi un po' dei consigli lì ho, ho raccolto tantissimi consigli dalla bellissima community che c'è su Instagram però come fare quando l'insonnia è legata al trasloco Flavia tu hai qualche consiglio?
1: Allora, sicuramente ehm, bisogna cercare di creare una una routine nel momento di andare a letto, quindi se eh, siete delle persone che non hanno mai sofferto di insonnia, eh, sicuramente all'inizio avrete un un po' paura di quello che vi sta succedendo perché vi, vi domanderete a me non, non è mai successo perché in questo momento mi sta accadendo quindi cercate di crearvi una routine che vi faccia stare bene e che in qualche modo vi possa rilassare quindi che sia veramente farvi una tisana mettervi della musica che vi tranquillizza leggere un libro, vedere un film E quindi partirei sempre da queste che sono le, le cose più diciamo, basilari e più importanti ovviamente se vi rendete conto che è una cosa che non riuscite a superare e che vi crei oltre che insonnia vi crea disagio anche poi ovviamente a livello quotidiano perché non dimentichiamoci che l'insonnia poi si va a rifare su quella che è la, la vita quotidiana di tutti i giorni e sul giorno che poi devi affrontare se vi rendete conto che ovviamente oltre all'insonnia ci sono anche altri sintomi che eh, vanno a, ad affiancarsi a questa sicuramente forse è il momento in cui dovreste chiedere un aiuto per cercare di affrontare questo momento eh, però io personalmente è una cosa che non ho mai mh, sofferto eh, passatemi la parola sofferto eh, perché sono sempre stata presa dalla stanchezza e quindi le mie prime notti eh, nelle case nuove in realtà sono sempre andate super bene perché ero talmente stanca a livello fisico e
0: mentale che proprio appena toccavo il letto crollavo mamma mia anche io devo dire che io ho sempre dormito bene per questo poi mi ha eh è stato complicato, capito, per me quando mi sono trovata in una situazione in cui per la prima volta nella mia vita non riuscivo a dormire. Però queste cose capitano, non sono per sempre. L'importante è riuscire ad avere una buona notte, perché quando è la prima buona notte o una notte decente di sonno, ehm, piano piano sai che ne puoi avere una seconda, una terza, piano piano tutta l'ansia legata a questo, perché poi alla fine è dell'ansia di fondo, di cui tra l'altro abbiamo parlato in un altro episodio con Flavia che vi, vi consiglio di andarvi a recuperare. e se proprio vogliamo fare tutte le connessioni l'ultimo episodio che vi consiglio è quello del diario terapeutico quindi di prendere e scrivere quello che succede io adesso guardando ogni avrei voluto sto cercando le mie emozioni riguardo a questo trasloco non ce le ho perché non ho scritto abbastanza di questo perché era un po' traumatico per me farlo nel momento però forse avrei voluto effettivamente avere un'idea più chiara ecco tutto questo
1: sì, sicuramente adesso perché nominato il diario terapeutico mi è venuto in mente che eh, la il cosiddetto vecchio medico eh, metodo del to-do list sicuramente aiuta sempre. Eh, proprio mettere per iscritto le cose che devi affrontare, quando affrontarle e come affrontarle, in modo da averci le chiare davanti a te eh, senza perderle in giro per, per la mente, che in quel
0: momento veramente pensa di tutto. <ride> assolutamente, no, è vero e, eh, Flavia io ti ringrazio perché questo episodio è stato molto bello tra l'altro sembra un argomento di cui eh, chissà cosa c'è da dire sul trasloco invece c'è tantissimo da estrapolare e spero che sia stato utile per le persone che ci ascoltano e qualora siano nel mezzo di un trasloco si debbano poi trovare in una situazione simile abbiano effettivamente la forza di poterlo, eh, di poterlo trova- trovare o che comunque la trovino grazie anche a ehm, grazie anche a, a questi consigli o semplicemente chiedendo aiuto ad altre persone. E, mh, per me è stato veramente un piacere poterne parlare con te oggi. E niente, speriamo insomma, di essere un pochino più pronte per il prossimo trasloco, anche se ne dubito, non lo so. <ride>
1: no, ne dubito un po' anche io. Dio. Spero di, che, non, che comunque passerà del tempo di farne un altro, però, yeah. però nel dubbio spero di essere un po' più pronta
0: e tra l'altro un'ultima cosa ti chiedo se qualcuno che ci, ci segue che ci ascolta volesse seguirti trovarti dirti anche cosa ne penso contattarti come può farlo dove possono trovarti allora, mi
1: potete trovare su Instagram sotto il mio nome Flavia
0: frattino basso capo o appunto su psicoleggimi uno di questi due account perfetto guarda Flavia ti ringrazio tantissimo ricordo a chi ci ascolta che se volete appunto darci un feedback a me fa sempre piacere leggere Um, i commenti che arrivano ogni lunedì martedì dopo che la puntata è uscita um, con appunto i, cosa ne avete pensato qual è la vostra esperienza uh, perché alla fine il podcast ovviamente è un confronto tra me e Flavia però è difficile avere un confronto con chi ci ascolta e ci sono centinaia di persone che ci ascoltano ogni settimana quindi uh, sarebbe veramente bello se riuscite a mandare un messaggio dicendo co- cosa ne avete pensato dell'episodio e se siete arrivati ad ascoltarlo fino a qui e niente, io vi ringrazio, potete scrivermi su Erika Isotta appunto su Instagram, grazie ancora Flavia e ciao a tutte. Grazie a te Erika, ciao.